0: Ja, han är inte bara en tuffa lets Han har skrivit tre böcker. Han är aktuell på nätet med 250 000 views bara se sådär när man lagar lite mat. Och han har sjungit in fem låtar. Ja, det var lite tidigare i livet, men vi pratar om den multitaskade Tony Irving. Välkommen hit. Tack så mycket för det, tack.
1: Herregud, vad har du inte gjort i livet? Ja, vet du, det känns som jag har levt tre liv när du säger det på den sätt. I men, vet du, ärligt, jag kan allt. Jag har det här inställningen, alltid haft det. Jag kan allt. Även när det går fel så har jag lärt mig en lektion. Så det var bra att jag gjorde det. Så jag ger mig in på allt möjligt.
0: Varför blir du inte bara psykolog och hjälper folk på vägen? Men vet du, konstigt nog, jag
1: gick diploma 1 i, i, uh, i psykologiutbildning. Så jag har, jag funderat på, det, på det en gång i tiden när jag är tröttna med dans.
0: Har du en timme extra efter podden?
1: <laughs> Ska vi hjälpa varandra? år? Ja,
0: det behövs vi <laughs> båda <ett laughs> två. Det är nog jag som behöver bli hjälp tror jag. Välkommen hit, kul Så, att se dig. Samma. Du har ju följt upp nu här med Let's Ja, yeah. det är, det är uh,
1: galet säsong. Vi har haft, det började väldigt gungig. Du vet, först med Petra sluter och sen Kristin var tvungen att åka bort så har vi fått in Erik Sade och det är massor med nya dansare så det, det känns som vi har gjort 18 år men den här året är det massor med förnyelse som har hänt så e det är spännande.
0: Ja, jag tänkte säga det, det är det som är lite härligt med live-tv att Ingenting är, man, det går inte att förutse någonting Nej och det underbart för mig är Jag kan säga vad jag vill och
1: de kan inte klippa bort mig <laughs> Jag älskar det Det är som sitter där och tänker Okej okay, nu har jag få för, varnat Jag ska inte prata den, den, den Men jag gör det ändå
0: Och du, du har aldrig blivit tillsagd av kanalen Att så här kan du inte säga Tony
1: Ja det har jag
0: Kruxigt är när, när man har sånt lite som
1: jag är, Man hamnar i en situation var man säger det som man tänker och sen efteråt någon kan säga, vad var det du sa? Du bara, det där har lagt bakom mig. Det är övermätt. Jag är inne i nästa sak. Det de, de kopplas till att jag kan göra allting. Så fort som jag har gjort något, då, då bryr mig inte dug om det. Jag är nästa fas, nästa task, nästa utmaning, nästa sågning. <laughs> <laughs> that's <laughs> history, så ja, att ah,
0: Men innan vi kommer in på hela din karriär Tony för denna, jag menar, den har ju varit eh, riktigt fylld med framgångar och så vidare så vill jag ju såklart höra lite om din uppväxt. Sure. Du kommer inte från Sverige.
1: Nej det gör jag inte. Jag, 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 man kan säga att jag är en britt. Jag är en äkta britt. Det betyder att vi är allt möjligt inblandade i en påse och dem och sen kommer man ut andra sidan. För britter idag det är svårt att definiera vem vi är mer än en beteende. Så jag kommer från norra England, en pittiliten byn som är väldigt lik hemtillgården M&L Farm, är tv-program. Uh, stenhus, massor med bundgård, uh, mängder med kyrkor, så det är åtta kyrkor i byn. Så man, man vet att det vet, kyrkan har varit i centrum för mitt liv när jag var yngre. Och sen lika många pub som det är kyrkor.
0: Det var rätt festligt, för när jag var i London för några veckor sedan så sitter folk på pubarna och dricker redan på förmiddagen. Ah. Jag tänker så här, är de Alkisar hela bunt. <laughs>
1: Nej, vet du, det är en, en märklig tradition. När jag växte upp, pubben hade speciala öppningstider. Så de var öppna på dagtid 11 till 2. Och sen på kvällstid öppnade de vid 6 eller 7 och stängde klockan 11. Och den tradition av beteende av att man går till pub för sin lunch och tar en bärs,
0: den är helt normal i många äh, områden fortfarande. Och det är kul också att man inte överdricker som man Nej. gör i Sverige. Då tar man 20 öl på en kväll. Där kanske man tar ett glas. Eller? Ja,
1: men man, man kan ta ett glas. Men, men också det här när man går till pub. Det handlar inte om att man dricker. Det är det sociala nätverkning. På pubnivå hela grannskap eller byn träffas man pratar ut, man träffar sina kollegor man omgås, det är det som jag kan sakna oftast i, i Sverige vi har det här benämningen kvartierskrog men en kvartierskrog har lite dålig stämpel var en pub har lite, ja här är familjen så att den samknitande den, den punkten går och träffas familje, vänner, överålder mellan könerna
0: det är fantastiskt med en brittisk pub ja, för det, för det, det är så, Jag förstår skillnaden mm. och det är ju som sagt två helt olika traditioner ja. kan man ju säga men där du växte upp hur många var ni som bodde i byn? Oh, äh,
1: totalt i byn när jag var liten var det 500 personer Um, det växt ut i bin men inte så mycket mer som bor i själva bin längre um,
0: Så alla kände alla? Alla kände
1: alla, när vi hade mustre, fastre, farbror Alla bor i bin eller i en gård någonstans nära bin Så vi alla växte upp tillsammans, och sprang in ut ut varandras hus det vet, dörren var öppet Och ärligt om jag har tänkt på det, jag vet inte ens vem hade kontroll över oss för vi bara, i kväll så var ju husmåste Doreen och då hade vi middag där och nästa kväll och de ringde till varandra så han kommer hem senare och så var det alltid, det var jätteroligt barndom. Du vet, kläder också var en sak, vi hade hand -med downs Så min skoluniform, för jag hade uniform i skolan, det var min kusin så blev det min så gick det vidare till en annan kusin. Det var inte som det är idag då när man pratade om återvinning.
0: Det var det bara man som saker. Det var bättre förut. Ja. <laughs> och i skolan då? Jag menar, det kan inte ha varit en stor
1: skola. Nej. Uh, vi hade en års, en klass per årskurs. Um, och sen vi var, i, när jag gick ur den skolan. Jag var 11 när jag flytt, flyttade in till större skolan. Så vid 11 jag tror vi var 18 barn i klassen. Ehm. Um, men vi var kyrkskolan. Så skolan började med bön varje morgon klockan nio. Sen gick vi till vår klassrum och sen varje dag så hade vi bibelläsning för halvtimer. Prästen kom runt varje dag i skolan rundt och rundade runt alla klasser. Så prästen och, och, och religion var en stor del av vår uppfostrande.
0: Det låter ju väldigt tryggt.
1: Det var tryggt. Det var en väldigt fin miljö. Det var väldigt naivt. I mean, nu pratar vi om England på, på 60-talet, som vi, som Sverige var på 40-50-talet. Det, det lite, ja, låg lite efter i, i sociala förändringar. Så jag, jag brukar prata om det här med min fashion att, att på den tiden, de värderingar han hade, var samma som hans pappers pappa. Så värderingar på 1960-talet i det här byn var väldigt lika de var på 1800-talet. Det hade inte utvecklats så mycket.
0: Nej, och man får väl inte så mycket input från resten av världen. Utan Nej. ni bodde i er bubbla kan man ju säga. Ja. Hur var dina föräldrar? Jag vet att de var unga. Åh,
1: oh, jag har väldigt unga föräldrar. Min mamma var 16 nästan 17 när jag föddes. Pappan var 19. Uh, och med åren har det visat sig att det var en fantastisk fördel att växa upp under den 60, 70, 80-talet med unga föräldrar. För de anpassade sig till all samhällsförändring väldigt fort. De växte upp parallellt med mig. Så även om min, min mamma och pappa är min mamma och pappa vi har blivit vänner. Um, men det var vissa perioder var vi hade det tuff. Uh, pappa var min idol när jag var ung. Jag ser, som många killar man ser upp till sin farsa. Um, men vi hade en period var vi inte pratat med varandra. Um, så... Ja, men jag hade väldigt trygg och postrande.
0: Och vad jobbade de med då på den well,
1: tiden? Min pappa var en fotbollsspelare, Det var hans dröm. Och han slutade för att gå och jobba för min farfar. Och min farfar drog en, en smält. Så de hade en fabrik. Vad de köpte in metall metal. metall som Så om du tänker dig en skrotarbetare. Efter en skrotarbetare smältes metall ner. Det var min pappa jobbat med. Um, och det drev han tillsammans med sin farfar och sin bror fram tills nu måste jag tänka, de sålde det 2005 så det var hans liv det var det som han gjorde drev den, sköt anställd, var skitig, hade roligt
0: och mamma var hemmafru mamma
1: var hemmafru, hon jobbade i början när de träffade, hon gick i skolan när hon var 16 och gravid med mig hon utbildade sig till att vara sekreterare och att tänkte att hon skulle jobba i, i en kontor. men sen pappa och mamma beslutade att hon ska vara hemmafru de ska skaffat tre barn
0: Och, Och. du är nummer? Jag är nummer ett så klart du är. Ja. Jag har en
1: äldre halvbror För min pappa hade två flickor gravid samtidigt Han var en liten player Som man säger idag
0: Och så var han Oled Oled, -Oled eller?
1: Nej jag tror min mamma sa till honom Nu fastigen ska du sköta det här Så han löste det Den andra flickan som var gravid Hon hade redan hittat en annan pojkvän Så hon gifte sig med honom och hennes son växte upp utan att veta att min pappa var hans pappa. Vi fick inte veta tills vi var 40.
0: Och hur uh, känns det då?
1: Väldigt märkligt för vi gick i skolan tillsammans. Så vi har väldigt många barndomsminne om saker vi gjorde tillsammans i skolan. Men vi <gör> visste inte vi var bröder.
0: Det var aldrig att du tänkte åh han är lite lik mig? Eller?
1: Aldrig Nej, han var väldigt annorlunda till mig Han var med, han, faktiskt, han är faktiskt med som min pappa än vad jag är Han är en riktig idrottskila så, så, äh?
0: Nej. Har din pappa en relation till honom
1: idag? Nej de har ingen relation Min halvbror har flyttat Han bor i Wales um, Och valde När han fått veta allting Att han var bara träffar träff Och har erkänt att han är syskon Och familjen, Men sen när han nöjd sig Han är han vill inte skapa någon större, djupare relation nu.
0: Har han syskon på mammans håll? Han har
1: syskon på mammans Han har familjen, och han har barn, och han har sitt eget liv.
0: Och när pratade du med honom sist?
1: Fem år sedan. Det är, äh, ah, nej, fyra. Strax innan pandemin. Sista gången. Och det, det roliga var när min pappa berättade för mig. För jag var här i Sverige. Så han ringde mig och sa, du måste komma hem. Jag var, ursäkta, du måste komma hem. Så jag tar mig till flygplats på första biljetten, tar mig hem, kom till huset. Min hjärna säger något är fel med mamma, något är fel med pappa, en av dem är sjuk. Kliver in i huset och pappa säger, sätt dig ner, jag måste berätta en sak. Mamma kommer in. Okej, okay, vad är det här? Ja, du har en äldre halvbror. Jag var, ursäkta. Ja, du har en... Det var nästan som det var så skammavid. Är det här varför du har dragit mig halvvägs runt Europa för att bara du ska erkänna till mig i 40-årsåldern att du är Han var nej men jag är inte vänsterprasslad, det här innan jag träffar din mamma. Jag var, hur aktiv var du när du var ung? <laughs> så det, det har varit väldigt roligt att kunna få driva med honom. För han hade sån, under perioden vi inte pratade, han hade sån åsikter om min läggning. Och efteråt var det så roligt att säga, vet du vad, du kan tänka vad du vill om min läggning. Men fastigen, du måste ha barn över hela England.
0: Eller, jag var i alla fall inte otrogen. <laughs> ja, ja.
1: <laughs> oh, men det har jag varit någon gång i livet, så det ska jag inte säga. Jag sådan far, sådan så. <laughs>
0: Jag att du växte upp i en kyrklig by i England. Ja. Hur länge har du vetat att uh, du har varit gay? Och när kom du ut? Jag tror att jag så länge som jag minns
1: så har jag varit attraherad till män. Jag kan inte minnas en tid var jag var inte det, Och det kändes så naturligt för mig. Men det fanns en period när jag började lägga märke till andras reaktionen. Och då märkte jag att jag var inte som de andra pojkar. Och då började jag skaffa mig en flickvän. Flickvän för det var förväntat. Flickvän för att hänga med. Och då var jag kanske tolv år gammal. Men det var det här tjej man gick hand i hand naiv. Jag och hon min flickvän som lite naiv som vi var. Och sen fick jag en bok av min pappa när jag var fjorton som hette The Boys and Sex. För i skolan vi pratade aldrig sex education som man gör idag och på sista sidan så var det en, en, en kapitel om homosexualitet och det stod det tydligt homosexualitet är en psykisk sjukdom prästen hade redan skrämt livet ur oss med vissa antydande mot hur pojken ska hantera sin kropp um, så jag gick till min papper och sa jag behöver hjälp jag tror jag är sjuk
0: när ja, du var 14 jag, då?
1: Um, och han var Nej, 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 det här kommer att gå över det, det här är ingenting Så jag gick tillbaka till honom När jag var 16 och jag sa det, Vi har pratat om det här Jag har försökt Lyssna till dig Jag har sett hur Jag hade en, en polare från dans Som var några år äldre Och jag hörde alla jargong Och hur de alla drev med honom Och då var jag vill inte vara så där Jag måste få hjälp Så han tog mig till Preston. Ja, det var prästen som satt mig ner och sa Du ska gifta dig, skaffa en kvinna Det kommer att gå över Du får inte agera på det här Och jag trodde på det, så jag gifte mig Så jag var 17 nästan 18 När jag gifte mig, jag gifte mig i april När jag var 17 och fyllde 18 i juli
0: Så du gick i skolan fortfarande När du gifte dig? Ja,
1: ja det hade precis det med min sista år
0: Och vad var det för tjej då, då? Hon var min
1: danspartner Ah, så hon var väldigt förtjust i mig um, Jag tror egentligen i den tiden Ska man säga att hon var kär i mig Jag hade ingen kärlek mot henne Som en, en relation Men det var en botmedel Det var som att ta en alvedön Jag trodde det var så enkelt Som att om jag gifte mig med henne Så är fasaden på Jag kan gömma mig bakom det Och över tiden så kommer jag att leka
0: Ja, du var ju så, men du var ju så indoktrinerad yeah. också. Man får inte glömma det, det är inget konstigt. Och du gifter dig med den här flickan. Och hur länge är ni gifta?
1: Två år. Vi flyttade till USA tillsammans för att dansa.
0: Du är ganska länge ändå.
1: Ja. Vi flyttade, men det var för att vi dansade tillsammans. Vi båda kämpade för att få dansen att funka. Vi båda kämpade för att få oss att funka. Vi visste inte bättre. Vi flyttade till USA, dansade i USA. Och hon flyttade tillbaka. Hon var väldigt tidigt när hon lämnade mig. Och hon sa, jag lämnar för att du är böger. Jag måste inte säga det här. Um, och så var det.
0: Och du stannade då kvar i USA? Jag stannade
1: i USA. Och
0: Men åkte hon hem och snackade skit om dig då?
1: Nej, hon snackade inte riktigt. Hon var väldigt skiss med det faktiskt. Hon berättade för mina föräldrar. Um, och på den tiden när hon ansökte om skilsmässa så hon gav hon dig som en, en anledning. Men hon var... Inte elak, hon snackade inte skit. Hon bara kom tillbaka i England och fortsatte byggde upp sin egen liv och gå vidare. Um, men jag var kvar i USA. Träffade en kille. Um, en lite äldre kille. Och upptäckte att jag var väldigt obekväm. Jag tyckte inte om att vara homosexuell jag tyckte inte om jag, det här var komplicerat för jag visste att jag var det, jag kände i min kropp det inskreket jag var men min programmering var det här är äkligt, det här ska du inte göra det hände sin det är sjukdom um, och jag, var, jag började dricka det, det, sätt, det enklaste sätt för mig att vara sexuellt med en annan man var att vara full eller påverkad för då tappade jag mina hämningar Konsekvensen var dagen efter, att jag mådde absolut ingen bra, skammen kom tillbaka och jag började om på nytt med den här beteenden av att jag vill inte vara det. Så den relation slutade och då gick jag in i en fas där jag var väldigt homofobist. Jag försökte ta avstånd från min läggning av förtränga den, dricka och drack ännu mer. Uh, började fästa med en viss typ av person som hade samma inställning mot homosexuella. Gömde mig med, med en, en jargong av att ha det homosexuella. Um, och så gifte jag om mig. jag gifte mig igen. Och det inte funkade. Så i slutändan, jag, jag, innan jag blev helt med min läggning om mig själv, jag var 29 år gammal.
0: Och herregud.
1: Och här i Sverige.
0: Du gifter om dig igen Med ja. din danspartner En annan
1: danspartner ja.
0: Ja. Och hur länge höll det äktenskapet? Tre år Och, och det gick och, 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 och du blev inga barn? Nej, grejen
1: var att Hon visste att jag var homosexuell När vi gifte oss hon var, Hade
0: du sagt det till Ja
1: hon, hon, Alla i dansvälden i Kalifornien På den tiden som var runt omkring Alla visste alla visste vad jag, vad jag försökte göra och, och ta avstånd. Vi dansade tillsammans. Hon var väldigt kär i mig och en fantastisk kvinna. Men hon hade väldigt mycket att emot. Hon visste vad jag kämpat med. Men det funkade inte. Det funkade inte alls. Och i slutändan så separerade vi och jag flyttade tillbaka till
0: England. Och hon var amerikanska, yeah. eller hon är
1: amerikanska? Puerto rican.
0: Okej. Ja, för jag såg en blond framför mig helt Nej. plötsligt såg jag Min första fru var blond, det är ja. roligt. Min första fru var blond, lång
1: Amazon och blond. Och sen min andra fru var Poetorikansk. Och äh, ganska kort.
0: Har du någon relation till tjejerna idag?
1: Nej. Nej, jag tror vi, vi pratar om händelsen nu Som är trots allt 30 år sedan
0: Jag vet, allt känns det som igår ja. När man pratar ja. Du säger att du inte hade Någon relation med din pappa under ja. ett tag När När bröts den kontakten?
1: När, med min första fru När hon flyttade tillbaka till England och Han blev konfronterad med att jag hade Öppet en förhållande med din man Det gick inte för honom Att förtränga det längre han bröt kontakt. Um, han var i en väldigt märklig situation själv i livet. Det var mycket som hände för honom i samhället. Mycket som hände i England på, på 80-talet. Det var mycket business saker som gick snett eller var tuffare. Och sen, jag tror att det som han kunde ta tag i direkt med en förhållningssätt om mig den förhållningssätt var att jag var inte hans son längre. Och det var väldigt tidligt. Um, det som hände däremot var att det var väldigt mycket förändring i samhället i England. Och han gick sin egen resa. Så när jag flyttade tillbaka till England. Då var det nästan som att ingenting hade hänt. Han plockade upp mig, tog mig hem, sa att han vill ha mig hem i huset aldrig en ursäkt, aldrig en diskussion om det. Det var nästan som att han satt lock på allting som hade hänt. Jag var förväntade att göra det samman. Och det gjorde jag för ett tag. Tills den stunden var jag var tvungen att konfrontera honom och säga vad är det som på jag måste ha stabilitet, vad är det som händer? Och då kunde vi prata ut om det. N i,
0: när du var i USA... Eh... Och dansade så var det ju också väldigt mycket HIV yeah. och AIDS under mm. den tiden. Yeah. Kunde du känna när du blev äcklad av hela det här homosexuella att det här med AIDS och HIV var en central Nej. punkt i det? Nej, jag, jag vet du, Hela samhället
1: på den tiden var i förändring och gungning. Hiv pandemin som den var på 80-talet skapade för första gången en, en, en positiv effekt. Det var att lgbtq samhället -samhälle, sammansvetsade. Klubben blev mer öppet. Folk började kliva ut ur sina garderoben och protestera för sina rättigheter. Så i den här negativa och rädslen kom ett styrka. Och alla blev närmare. När jag bodde i San Francisco, det var en väldigt sorglig period i San Francisco. För det, var, det gick inte en vecka utan en begravning. Så det var en, en period, var bekant, försvann en efter den andra. Men den rädslen, nej, aldrig rädslen.
0: Du, du åker till USA du är 18 och så kommer du hem när du är 27. Under, eh, under exakt Är det under 7-8 år din pappa inte pratar med dig? Det är, det är fyra år av dessa tider Fyra år ja. som din pappa ja. inte pratade med dig Och när du ringde hem Tog din mamma luren och pratade med dig Jag hände det var? Pappa skulle svara i luren Och bara säga till min mamma Det
1: Di är din son Inte dåligt till mig Bara hej kan jag Det är din son Så
0: Ingenting. du hörde när han ja. sa det Ja Och sen när du konfronterar honom Hur gammal är du då?
1: 28
0: och då har du, har du hunnit flytta till Sverige då? Nej. Det? Nej då jag har du... fli... ja, jag Berätta. Jag flyttade, berätta.
1: berätta. Ja. När jag flyttade från USA tillbaka till England så hade jag möjligheten att en ny danspartner i London. Och sen jag fått dansa med var redan tredje plats i världen. Och för mig var det en väldigt stor karriärförändring uh, inom idrott. För jag gick från att vara en av de kilerna som var med i kvartsfinalen till att vara i finalen. Och det hände för mig bara med en bitre partner och bitre ibland. När vi började dansa tillsammans så ville hon ha en ansikte utåt av att vi var ihop. Vi var inte, men hon vill gärna ha det. Och det var för att hon predikerade för det här att i en pardansindustri dömrarna och folket vill ha ett par och illusion av ett par. Och hon sa Mr and Mrs, de vill inte ha Mrs and Mrs. Och jag var emot det. Det var väldigt tufft för oss. För jag kämpade för att inte sätta mig själv tillbaka in i garderoben. Och det var under den tiden var jag tänkte. Okej, okay, nu, nu är jag trött. Nu är jag trött för alla som försöker tvinga mig att gömma. Nu tar jag det här med min pappa. Jag tar det och räddar ut allt så jag kan gå vidare. Så jag åkte upp, träffade min pappa, satt ner med honom och frågade honom. Varför han hade sagt de saker som han hade sagt till mig. När jag var yngre. Varför han slutade prata med mig. Men varför han hade också nästan bara glömt bort allting som hade hänt. För honom var det väldigt enkelt. Han vill lägga lock på allting. Han är en person. Vi är ganska lika där. Man går vidare. Om någonting har hänt nu, imorgon är det borta. Man siktar framåt. Så den har jag fått från honom. Och det var hans mekanism att säga. Det finns ingen behov av att rädda ut saker, För den är Jag har gått vidare. Um, tills jag berättade för honom att han har gjort det. Men det har inte jag. Jag behöver säga vissa saker för min egen skull. Uh, och han tog tid att sitta ner och förklara för mig att han hade brytit med kyrkan. Det som hade hänt. Det var vissa saker som hade hänt när jag flyttade till USA. Vissa saker som till sagt honom. Uh, vissa saker som hade hänt i hans vänskapskrets. Som hade fått honom att ta en tankeställning på sin egen beteende. Och sin egen värderingar. Och det var första gången han hade gjort det. Det var första gången han hade tittat på kyrkan, sin familj och sagt. Är det här rätt? Är det här vad jag vill stå för? Um, och han hade en vän som kom ut. Som en 55-åring. Och i att hans vän kom ut och han tittade på sin väns livsstil. Vad hans vän hade gått igenom. Då kunde han förstå bättre hur mitt liv hade varit om han hade fortsatt med hans beteende. Så han förändrades väldigt mycket.
0: För det är att behöva leva i en lögn. Ja. Och det är inte det han innerst inne vill. För han Nej. älskar ju sin son och han vill att han ska leva. Ja,
1: han gjorde rejäla förändringar. Uh, och idag så, I mean, han har gått med mig i Stockholm Pride-parad. Han har varit här andra gånger och stod där bredvid med min mamma. Så vi har, vi har haft det rätt så roligt tillsammans. Ja, ni
0: är jämgamla, får vi inte ja, glömma.
1: Faktiskt det. Vi har ett lite skämt. Vi kommer att hamna i samma servicehus och biter blöja samtidigt.
0: Ja, man skaffar få barn för att de ska ta hand om en. Ja, jo. Det ja. är lite missuppfattning där. Men Tony, vad händer då med din danspartner? Blir det mister en... Nej hon blev väldigt sur
1: för att jag vill inte hålla upp illusionen vi kom inte tillbaka till den plats var hon blev plats i världen igen och det var mitt fel enligt henne för jag vill inte gömma min läggning vi slutade dansa tillsammans 93 uh, 21 november 93 och då ringde telefonen och sa kan du döma svenska mästerskapen den 27 november 93 och det var första gången jag kom till Sverige
0: du, och, du, och Du kände knappt till Sverige.
1: Nej, det var första gången i landet. Jag hade träffat väldigt många svenska dansare i London. För på den tiden var Sverige var en otroligt starkt dansland. Um, så det gick inte in i en final någonstans i världen utan en svensk dansare i, i topp. Så uh, det var uh, många par och min partner hade tränat flera av de svenska par. Så när jag kom hit jag var dummare. Jag hade en relation till visor av de toppdansare. Och sen uh, en av klubben i Stockholm bjöd mig en kontrakt att komma som deras uh, gästdummare. Och innan ett år så hade jag elva av de uh, elittävlingsklubb i Sverige. Som tog mig som gästtränare. Så flyttade jag hit.
0: Så du började tjäna pengar på ditt yrke ja, i pengar. Sverige?
1: Det var, det var pengar av min yrke här som gjorde För jag jobbade i Portugal och Frankrike och Tyskland. Jag pendlade väldigt mycket. Men Sverige blev den punkt för jag hade mer jobb här än jag hade i England och de andra länderna. Och då på den tiden kronen var så stark att det var mer lönsamt för mig att basera mig i Sverige. och jobba väldigt mycket i Sverige och sen pendla härifrån till de andra länderna. Och sätter en, en värdering på min, min gage.
0: Har du kunnat spara någonting?
1: <laughs> <laughs> ja, med undantag av att jag gjorde en konkurs för tolv år sedan. Fram till dess så gick det bra. Nu går det bra. Ja,
0: det är, det är som du säger. Det är, din, det är hela din drivkraft att du faktiskt har förmågan att kasta saker yeah. bakom dig så att säga. Du kommer till Sverige. Du, du bosätter dig var någonstans? Jag bor i Stockholm. Uh, det roliga
1: är att jag, jag började i Förotene. Så jag började i Östberge och Sätra, var Jag hade jätteroligt. Um, och sen flyttade jag mig till Sundsvall. Startade dansskola i Sundsvall och sen flyttade jag tillbaka till Stockholm. Um, och sen flyttade till Nyköping och tillbaka till Stockholm. Och nu bor jag i Nathälje. Ja,
0: vad vad hände? Flyttfågel?
1: Ja, Kila. <laughs> Träffar i mig. The story of my life since jag kom till att vara lugn med min läkning. Träffar i en snickare och gör, gör allt möjligt för dem. Är det så? Gud yeah. ja! Var... Är
0: det så ytligt? Ytligt!
1: <laughs> Älskling, den här fasaden de är bara millimeter tunn. Det kan jag
0: säga. Uh, jag hoppas att din, att din nuvarande man eller för det blev ju tredje ah, gången gift. Men, men Men innan vi kommer in på det så många säger det: Mycket gaykillar som jag har träffat säger det att, att svenska gaykillar är väldigt snygga. Instämmer yeah. du? Svenska
1: män är väldigt. Jag tror det är en intressant situation i Sverige. För man är gay för man älskar en man. Right? Man vill ha en man. Så när man tittar på gatan i Stockholm. Jag skratta hela tiden. För alla de man tittar på tror att de är gay, de är hetero. Och alla de som ser ut som de är hetero, de är gay. de är totalt omvändigt i Sverige. <går> ja! Alla svenska karer är så snygg, så väl I ett annat land så tror man de är alla bög. För att de är så snygga. Så, så snygg och väl groomed. Men de här killarna som är inte så väl groomed, med håriga skägg och lumberjack look. Det är de som är, som är gay i det Nej, jag, jag överdriver lite
0: grann. Men det var den känslan för mig när jag kom hit. För, att, för att, så tycker inte jag. De gay killar jag är kompis med är väldigt snygga. Ja, ja men du och jag kanske omgår i andra. Ja ja, 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 ja. Och jag kanske lär känna dem snygga. Ja, jag är ju också ytlig. <laughs> <laughs>
1: Nej, men på allvar jag tycker att svenska killar rent överlag är väl i alla åldrar de är väl bevarade, Väldigt mån om sin utseende. Väldigt hälsosam. Jag menar i, i England nu. Som är Europas tjockaste land. Du vet att. Att komma från en, en engelsk kultur. till det här var. När jag kommit Alla gick på gym. Bara enkla sak. Du vet. Tre miljoner av befolkning. Är i idrottsrörelsen. Men det var bara åtta miljoner. Som bodde här på 90-talet. Så man pratade faktiskt om. Omgivad 40 procent befolkning tränar
2: regelbundet. Jag var helt rockad. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
0: Uh, och vi backar tillbaka bandet lite nu. Du, du öppnar bolag i Sverige yeah. säger du?
1: Jag sa till min första dansskola i Sverige 1996. Jag uh, byggde tillsammans med en affärskamrat som var en fantastisk person. Vi båda två jobbade i dansen. Vi hade sex dansskolor och elva franchise. Uh, och den, både två av oss var upptagen med andra saker i livet. Så vi tog in kiler för att sköta det åt oss. Och han försvann och försinkade pengar. Um, och i den försinkningen så lämnade han oss med massor med bristande ekonomi i bolaget och obetalda räkningar. Um, så jag 2012 var jag färdig. Jag sålde min. Jag köpte allt jag hade. Jag köpte min hus i England, lägenhet där i Stockholm. Och jag hade lägenhet i Spanien på den tiden. Så jag sålde alla tre. Betalade av så mycket som jag kunde betala av. Flyttade in husen venina. Um, och under tre år betalade av alla skulder till småbolag. Det som gick i konkurs var egentligen hyreskontrakterna för den skolorna. För de kunde jag inte driva vidare. Um, så det var utredd 2012. Och startade en ny bolag med min man. Vi träffades 2012, uh, 2012, träffades vi första gången, flyttade ihop 2013. Det var två timmar efter jag betalade sista skulden så träffade jag honom. Otroligt, du ja. var fri. Ja, Jag var glad för en gångs skull. <laughs> <Ja. laughs> Och folk, vet du det roliga? Folk säger du är annorlunda i programmet. för att du har träffat delvis. Men under tre år så bodde jag på en soffa i en väninens av bara jobbat för att betala av skuldöd. Så jag höll en fasad i lätt av glitter och glamour. Ursäkta mig, men verkligheten var ekonomisk. Jag kunde inte gå ut med alla på efter programmet för jag hade inte råd att köpa en öl. Så jag, jag gick hem
0: och. Yeah. Vilke, det, det är ju så hedersamt av dig att bara tänka på hur du ska betala tillbaka skulderna och du ligger på den där soffan i tre år och verkligen vill göra rätt för dig trots att det är du som har blivit grundlurad och den här, kom den här, gick den här killen fri? I slutändan ja,
1: vi var inte det enda bolag det viset säger han hade gjort emot, han försvann utomlands, pengar försvann, han kom tillbaka, han... ja, det blev vad det blev. Konsekvensen var väldigt enkelt för mig. Jag var på väg att sätta allt i konkurs. Men sen träffade jag en mamma till en av mina elever. Och vissa gånger i livet så blir man slagit över huvudet med en hammare. Av just det är dags för mig att bli en annan person. Hon sa till mig, jag har lånat pengar för att betala för mina barns danslektioner. När du sätter din dansskola i konkurs, jag har inte råd för mina barn ska fortsätta dansa. Hur ska jag förklara för mina barn det som de älskar får dem inte göra? Efter den samtal så föll jag sönder, för det var den enda samtal som fått mig inser, jag blev lurad på grund av min egen dumhet. Och det här dumhet som jag har gjort påverkar så många människor. Det är inte deras fel att jag har blivit lurad. Jag fixar det här. Så den, den katalysatör som sparkade mig igång vid den samtal. Och därefter så blev det en drivkraft. Att kunna få en rak riggad story på vad folk och säga. Jo visst, jag har förlurat mitt bolag. Jo visst, jag har förlorat alla lokaler. Men varje person jag möter som var kund. Alla har fått det som de har betalat för. Eller fått sin pengar tillbaka. Och det blev en väldigt stor drivkraft. Att titta någon i ögonen. Och säga, ja, jag vet, jag ber mig ursäkt. Men jag har gjort rätt för mig. Så gott som jag kan.
0: Jättefint verkligen. Ja. Det, det är inte många som hade gjort det kan jag säga. Eh, du hamnar ju också under några år i en situation i livet där du kände att du blev att du flög iväg. Ja. Yeah. Det, det. det var
1: strax innan konkursen. Jag, när jag kom med i Let's Dance, jag kommer från min idrott var jag har varit i elit. Så för mig har jag alltid haft en hel, hög prestationsmöjligheten och ambitioner av att vara det bästa jag kan vara. Men min idrott har aldrig haft medieuppvaktning. Så när jag kom med i Let's Dance. Jag var van att vara sett som en mäster. Jag var van att vara som en, en scenartist eller eller performer. Men jag var inte vana att hantera pressen. Som tur, jag träffade tre journalister i min första säsong av Let's Dance. Som har alla gav mig skolning på ett sätt och en andra hur jag ska hantera pressen. Men min egen psykisreaktion, när jag såg mitt namn på löpsedeln för första gången. Jag gick helt galen. Det var, det var någon att någon satt på det här ljusknapp av, jag har lyckats. Som allt jag hade uppnått inom, inom idrott var bara mindre värd. För nu har jag ett namn i tittning. Nu syns jag av hela svenska folket. Nu är jag stort, nu är jag bäst, nu är jag vackrast. Men jag upptäckte ganska fort att det enda grej som de skrev om var när jag var elak. Om jag säger snälla saker så skrev de inte ett dugg om det. Och min ego, det blev som en drog Jag behövde den påfyllning av ett sinnes i tittningen. Så jag sa saker som jag visste skulle skapa rubriker. Och det med jag skapade rubriker, det med jag försvann i en fantasiland som jag skapade. Men den fantasiland hade ingen avstängning. Jag klev i en fantasi som jag skapade- av att jag är mega kändis jag är stort, bästa, vackrast jag ska omgås med dessa personer jag ska vara på den fest och jag ska gå längst fram på kör när jag kommer till klubben inte fundering på behöver jag, jag göra det här var är mina vänner, var är mitt liv var, var är allting jag har gjort inne jag klippte bort allt jag började omgås med personer som vill enbart festa vissa delar av resan så träffade jag fantastiska människor som jag bad med mig innan och efter. Men för en period, av ungefär två år, så klippte jag bort alla. Som var stabil, som var ärligt, som var rakt och började omgås med människor. Som vill bara superfästa i alla möjliga former. Och vill bara ha.
0: Så de som säger från kastade du soptunnan? tunnan. Yeah. Ja. Och de som eh, du tyckte var någonting och bara ville festa och är med i medgång och framgång, de, de höll du dig ja. nära. Men
1: även personer som jag träffade som var med i det här, som jag träffade på grund av Let's Dance, många av dem tog avstånd från mig, för de såg hur jag höll på att spara ur. Men när jag återhämtade mig och kom ur under konkursen när de såg att jag kämpade, då åter knit vid kontakt. Så det är nästan som. Jag hade gamla vänner. Nio vänner. Nio vänner och gamla tar avstånd. Kommer ännu nya vänner. Som var inte ens vänner alls. De var bara tillfälliga förbindelser. För just den stunden i livet. När jag bröt ifrån dig. Då kom de gamla tillbaka. Med sönder värderingar. Ärliga vänskap.
0: Stabiliteten. Och sen nu, så så att det var egentligen när du kraschade med bolaget. Som, som hela imagen
1: kraschade. Yeah. Det är väldigt sällan man har den här möjligheten. Jag ser det som en stor möjlighet som jag fått. Stanna upp och gå. Vad vill jag med mitt liv? Var är jag på väg? Var är jag som en människa? Den här pojken som kommer från en engelsk i kyrkan i centrum som är kämpat för att hitta sin identitet med läggning. Plötsligt, jag har blivit någon karikatyr av mig själv som jag inte ens tyckte om jag tyckte inte om mitt liv jag tyckte inte om vem jag var det jag är därför det var så lätt att fästa ännu med för jag kunde försvinna i, ifrån mig själv igen Dricker du något idag? Jag kan dricka det här är grejen jag, 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 jag säger så här jag var en festprinsessa om man säger det på den sättet jag drack och tog amfetamin för att i den område så var det det som var i centrum. Jag kunde ha en glas i dag. Jag har ingen beroende. Jag har ingen missbruk. Så min användning av droger på festen och alkohol var inte en beroende. Men det var ett missbruk.
0: Jag förstår. Det är ju inte Nej. så att du har haft det hela livet. Nej. Men det kändes som att du hade det innan du kom ut ordentligt ja. och när det kraschade med bolags... Ja, innan, det, det, innan det kraschade. Två, två punkter i livet så har jag haft en krickor som var alkohol.
1: Både har sin anledning till varför jag vände mig till alkoholen. Men nu går jag perioder... var jag, ett glas vin eller inget. Det spelar ingen roll. Jag har ingen, ingen behov av det.
0: Eh, du träffade din nya kille 2012. Eh, ditt liv börjar nu liksom vända uppåt yeah. kan man säga. Eller det är sta starten uppåt. Yeah. Eh, hur har det varit sedan dess? Jag lever den liv jag
1: alltid trodde. Jag, jag, jag alltid vill ha men trodde aldrig jag kunde ha. Min man och jag lever en svensson liv. Vi är gift. När jag, när jag var i den här fasen där homosexualitet är en sjukdom. Jag trodde aldrig att jag skulle kunna få gifta mig med min man. Det har jag gjort. Jag gifte mig i kyrkan. Som var en så stor betydelse för mig. Många personer kunde inte förstå varför det var så viktigt. Du har varit hela ditt liv? Ja. Jag återkopplar till min värdegrund, min övertygelse. Jag är en troende människa. Men min sin på religion är en annan grej. Men min sin på min troende är väldigt stark. Så Alex och jag lever en väldigt sund... Vi lever en sund liv. Vi bor i en liten gavelradhus i Två Tvåhunder. Vi har en bil som vi delar på. Vi båda två jobbar, vi gör jobb som vi båda två trivs med. Vi tar våra semester, 2,5 semester per år utomlands och sen lite roligheter. Vi har det bra, vi har sönda vänner. Vi kommer in till den här Stockholmskändisvärlden när det är lättstans. Och jag måste, annars så lever vi ett annat liv.
0: Du träffade ju Noppe, vilket år var det? Jag
1: träffade du Noppe första gången 2007.
0: 2007 eh, Så att det var ju Kan jag berätta en sak för dig Jag berättar.
1: Jag har fått ett samtal från en man Som sa Hej jag undrar om jag kan boka dig Jag har en summerfest i Stockholm Det ska vara på bench Och jag vill köpa en let's dance show Till min summerfest Och jag var Den här kan inte klokt Vem ringer och, och säger att de vill köpa showen så då blev jag bjuden till middag och jag var men vem? Jag hade aldrig hört talas om någonting så jag visste inte ens vem han var. Um, så jag gick och träffade honom för middag med två bekanter som var väldigt nära vänner till honom. Eller kontakter till honom. Um, och vi satt där på middag och då berättade han vad han ville ha. Jag sa, stopp, jag måste fråga, men vem är du? Och han sa, men jag heter Noppy Levenout. Och jag var och? Så han var killen brevid sa, har du ingen aning? Jag sa nej, jag har ingen aning, förlåt. Jag är här för att du är intresserad av läst dans och du vill ha en show. Och från den stunden var han en otroligt stolt person i mitt liv. Han gav mig, han frågade aldrig något från mig. Men öppnade upp en hel möjligheter. När jag bestämde att jag skulle betala av Alla skulder. den perioden vi har fästet så mycket hade jag väldigt lite med honom att göra. Han, han tog ett, han var en av dem som tog ett steg bak. Han såg att jag var på väg att krascha. Um, men så fort som jag började betala, han öppnade dörren. Jag fått gigs och show, han var väldigt, väldigt stödjande. Um, och han är en, en fantastisk människa.
0: Um. Och han fanns där för dig hela vägen. Fram till hans död egentligen ja. kan man ju säga. Två, eh, Men det, han
1: var det för väldigt många personer. Ja. Det här är, är, är grejen. Det kommer personer i ditt liv. Och det är sann vad man säger. Man kan plocka upp var man var kvällen innan. Eller man kan plocka upp var man var två år innan. Han frågade aldrig för någonting. Han ville inte ha något. Han, han hade inga krav, ingen förväntningar. Han gav alltid till alla runt omkring sig. Och fram tills hans, till hans död egentligen, det, det var... Han är saknad.
0: För vi, har ju, vi, eller, vi hade en väldigt nära relation mm. båda två till Noppe. Och han var ju gudfar till min son också. Och det som du säger, det märkte man också på begravningen, hur, många, hur mycket mm. människor som kom till kyrkan. Och det finns ju ingen som har ett enda ont ord att säga om något egentligen. Och många, så, många kanske utifrån som läste om honom i tidningen såg honom som kungens vän, greve. Eh, du vet att man tänker överklassen är på ett speciellt sätt i Sverige- Medan Noppe var ju verkligen den mest ödmjuka Jordnära ja. person man kunde tänka sig Mer än, mer än Någon man någonsin har träffat ja. och Jag menar jag är ju uppvuxen i förorten Jag skulle säga han var Mycket mer ödmjuk än Många killar och tjejer man har vuxit upp med jo. Vad tyckte du var det bästa med Noppe? Det bästa Var han på ditt bröllop?
1: Han var på min bröllop han och Leans fru kom på min bröllop. Vet du, det, om jag ska säga vad det bästa med honom eller, var. Det var ingenting var för mycket. Ingenting, ingenting var för mycket för honom. Han, han accepterade allt och alla. Men ingent, ingenting var för mycket. om gånger så ringde man. Han hade alltid tid för samtalet.
0: Jag var alltid intresserad av yeah. människor
1: Väldigt, väldigt
0: very... Vi bodde ihop alla somrar Och eh, eh, På landet ah. så Vi träffades ju dygnet runt I stort sett eh, Och eh, man hade aldrig en tråkig stund med honom Jag har haft yeah. jättetråkigt med Aje, Men jag hade aldrig tråkigt med Noppen
2: ah. Och det
0: var så här, Det spelade liksom ingen roll att jag och inte pratade För Noppe bodde ju där
2: ah.
0: <laughs> Förstår du? Och han, var, han lyssnade, han var intresserad. Yeah. Och, han var, och han var så positiv. Han, han verkligen lyfte sina medmänniskor. Så, han, vem som helst. Om han hade ett dåligt självförtroende. I, innan man träffade någon så gick man ut där, från rummet med ett ja. jättegott självförtroende. Men det är det som jag menar, Utan att vara bra alltså.
1: Han, nej men det är det som jag mig att Han hade alltid tid. Man kände aldrig, även om man var på väg någon annanstans. Man upplevde aldrig att han hade ifrån dig.
0: Och jag vet att han, han pratade om dig också och var otroligt positiv till mm. dig också Tony. Han, jag vet att han älskade dig och han lös upp när han pratade mm. om dig. Det är sorgligt, livet är yeah. föränderligt och men, men vissa människor tar man ju med sig sina tankar och yeah. Noppe är ju en sån person verkligen. Du var ju inte bara varit med i Let's dance, du har skrivit böcker du har sjungit in sånger, Jag men din karriär, du är verkligen en multitasking person och eh, hur, hur kommer det sig att du hunnit med allt och du också var invandrare i Sverige, mm. du kommer ändå hit som vuxen person så har du liksom ändå hamnat rätt överallt och fått den hjälp du behöver, du inte alla som har, har fått det tänker jag och, men, men du, du har ju sagt att eh, du sa ju tidigare i podden att du, du tycker att du klarar av allt och du går, går framåt och det här ska lösa sig. Du ser liksom inga hinder längs med vägen. Det, det? Det, jag kan enkelt förklara.
1: Jag slänger tio bollar i luften. Och nio inte funkar. En funkar. Men jag fokuserar inte bara för den som funkar. Jag slänger upp tio till. Så jag slänger upp tio, en funkar, tio, en funkar, tio, en funkar. Jag har slängt upp 30 bollar i luften, men nu har jag tre bra saker som funkar. Vad man ser är de tre saker som funkar. Men de 27 andra saker som inte funkade, det ser man inte. Och för mig, de 27 saker som inte funkade, där har jag väldigt viktig information. Varför har det inte fungerat? Var det hos mig? Var det på grund av en samarbetspartner? Var det på grund av en, en hinder som jag kunde inte säga hade jag inte resurser? Så, så jag är en person som slänger ut allt hela tiden. Men också jag är väldigt, jag ser hos andra personer vad de kan göra som jag kan inte. Sen jobbar jag med dem. som jag har inte den, som nu, jag är här med dig idag. Right? Du, jag har ingen podd. Du har en podd. betina har en bra podd beteende fråga kan du ju podd. Självklart jag jag en timme med ett Jag kommer in.
0: Du fångar bollen. Ja. <laughs> Även om jag kommer för sen en vissa gånger. <laughs> du den här podden är alltid jag som är se ja. så att välkommen. Ja. Eh, ja, och, och, och nu <clears throat> nu är du ju ute på turné med Malin Watson som också ja. är dans ja. eh, kollega och vän och Eh, vad ska jag säga? Hon är ju dansare i Let's Dance. Eh, hennes man jobbar ju där också. En väldigt trevligt par. Eh, får du låna henne hur mycket du vill? Ja, det gör jag. Nej, men det är så här. Vi är fyra, fyra personer som jobbar tillsammans.
1: Det är Cici Erling, Marlin Watson och David Watson. Så vi har gjort samarbete nu i elva år. Cici är min danspartner. Marlin är David. Men när eh, saker är på gång som Let's Dance, David och Cici är väldigt upptagen. Malin är inte med i år. Så det blev naturligt att vi drar ut på turné. Så vi gör en turné av olika städer och deras hotell. Med en koncept. Um, och den är i full rulle. Och sen gör vi alla festivaler. Så, ah, inte alla, men vi gör fem festivaler också under sommar. Så det är och som hur händer.
0: kan man boka det här då? Det
1: är väldigt enkelt. Om man vill komma i kontakt med mig. Så kan man gå i tonyirving.se och då kommer man in på min avonnemang och då kan du se alla platser och aktiviteter som är på gång. Um, annars så kan man kontakta Live i Scandinavia, Men det allra enklaste. det är bara följer mig på Instagram. Du har börjat med matprogram nu också. Ja vet du, jag har, jag har kommit in på Instagram ganska sent, som alla gubbar. Jag har upptäckt Instagram nu, så jag har gått full rulle på Instagram. Jag har en, en matlagningsprogram i Instagram. Så varje tisdag gör jag Tasty Tony. Släpper min egna recept. Um, väldigt mycket fokus på grönsaks uh, matlagning. Så det, det är en, en rolig grej för mig. Speciellt efter min, min historik. Jag gick en kakutbildning. Det också. Ja, det, Men det är det som jag vill vara. Så min, i min mors familj de äger hotell och restauranger. Så på sommaren så jobbade jag alltid från mitt blivit tolv år. jobbar alltid på en mustershotell eller restaurang. Samlade glas, städer under på lunchtiden och hjälper till. Så den, den har blivit med mig. Och sen gick jag i en kockutbildning. där jag lärde mig fransk köket. Um, och hade intentioner att jobba i, i hotell. Men sen dansen tog fart. På riktigt. Och det blev av sidorlagd. Så jag släppte en cookbook i... 2013, um, och bestämde nu att nu har jag, kan jag göra det på Instagram, så jag gör en maträtt i veckan.
0: Och 250 000 views. Ah,
1: ja, fantastiskt. Va? Det är helt otroligt. <laughs> ja, du, jag, 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 jag trodde att jag skulle kanske få en 2030 person som kommer in. Men Alex och jag gjorde en var, vi, vi, var fjärde vecka, så lagar vi live. Så det, jag trodde de kom in för min man, inte min mat. För jag stod där och lagde mat i köket. Innan vi är färdiga så han är totalpackad. packad. Han drick en och en halv flaska vin Vänta för mig. Så blir han. honom. Och han total, han öppnar upp en blomstrå och berättar om allt han borde inte berätta om.
3: Men
1: det blir kul, roligt. det
0: blir personligt.
1: Ja. Men det är också roligt att göra någonting med min man. För jag ja. pratar mycket om honom.
0: Är han duktig på att laga mat?
1: Ja, är, Vet du, jag känner mig som en amatör bredvid honom. Han är utbildat bottler. Så han utbildade utbildat sig till Butler i London. Så han är väldigt, väldigt äh, bra utbildad i, i sådana grejer.
0: Alexander, är han engelsman också? Han är, Alexander är svensk. Men han har pluggat ja, i han, England. Han plugat pluggat till Butler i England.
1: Yeah.
0: Och eh, så följ Tony på Instagram när han lagar mat med sin man Alexander och glöm inte att boka in er på det här konceptet med Malin Watson och Tony. Ja. Det är från norr till söder. Från norr till söder, väster till öster. Ja, överallt. Överallt. Ja. They are all over the places. Ja. Tony, tack för att du kom hit. Tack själv betyning. <laughs> tack.